0: maestro de la tropicalidad latinoamericana, músico, compositor y activista cultural. Desde Bogotá, una de las caras más visibles de la cumbia en el continente, empoderado de las causas del sur y rescatador del legado de tantas figuras de antaño. Ha sido el líder de proyectos ambiciosos como Onda Trópica, pieza clave de rarezas psicodélicas como Los Pirañas y es el comandante del Frente Cumbiero. Hoy, en Sudacas, Mario Galeano, una de las columnas vertebrales del movimiento tropical mi nombre es Sebastián narváez y les doy la bienvenida al séptimo episodio de la segunda temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí
1: mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Y esa, esa fiebre por los discos también es algo que luego creo que yo, yo pues absorbo en cierta forma, porque yo siempre veía a mi mamá arreglando sus cassettes, arreglando sus CDs, eh, marcando las canciones, haciendo listas de cuáles, todo eso creo que se, se, se suma.
0: en esa Bogotá del 77 digamos como en vísperas o más bien viéndolo a través del tiempo la historia colombiana ya se habían formado las guerrillas ya existía como ese poder entre estado versus guerrilla y demás cosas, en Bogotá cómo se estaba viviendo eso o esa guerra cómo se estaba como cocinando de alguna manera
1: pues no, obviamente yo pues en el 77 no me enteré de nada de lo que estaba pasando. Lo que sí puedo decir es que pues era una ciudad que estaba empezando a crecer muchísimo. Esos fueron como los años en los que Bogotá se regó así por toda la sabana. Fue un momento en el que la explosión urbana fue así brutal, que llegó gente de todas partes del país. Eso en los 70s, pero pues ya lo que me tocó más a mí en los 80s, pues digamos que desde desde una vida así como muy cómoda en la casa, uno se enteraba era por la televisión, de, de las vainas de, de la toma del Palacio de Justicia y bueno, ese tipo de cosas mediáticas, pero obviamente pues eran momentos muy turbulentos que bajo una falsa, bajo un falso momento como democracia y de como de cierta estabilidad estatal, pues en ese momento estaban masacrando toda la UP, que es casi que una cosa muy similar a la que está sucediendo ahorita, ¿no?
0: Como entra tu ser adolescente que siempre trae como consigo... Estas dudas y estas búsquedas como la identidad, ¿no? A través de la cultura, a través de la música, a través del parche de amigos y demás. ¿Cómo llega y cómo se juntan justamente como esas realidades de la adolescencia versus esas realidades del país que estabas consumiendo uh -huh. en términos musicales y cómo eso también terminaba siendo un detonante claro. para crear finalmente después?
1: Pues yo creo que más que hablar del país... Creo que el, el, el sitio de partida viene siendo la casa. Por ejemplo, la familia de mi madre eh, son de Armenia y vienen de una familia de guaqueros eh, de tradición, digamos. Entonces, yo crecí desde muy chiquito muy metido en el cuento de de de, de que bueno que esto, esto es Quimbaya, que esto es pijao, que si esto es Tumaco, eh, con unos tíos que sabían muchísimo de desde ese empirismo de la de la guaquería, pues eran como unos verdaderos antropólogos y a mí esa cosa me interesó muchísimo desde muy chiquito. Yo creo que por ese lado también hay una influencia importante y bueno, por supuesto desde del lado desde el punto de vista musical. Eh, la influencia de la casa tenía que ver con, pues con mucha fiesta que se hacía en la casa. Entonces, uh -huh. ahí ven entonces el tema de la adolescencia, en el que uno por supuesto está como con ganas de divorciarse de, de, ese, de esa uh -huh. cosa de la familia, y uno está eh, pues más pegado al parche de los amigos, y a fin de cuentas lo interesante es que ese camino que empezamos a recorrer con los amigos, eventualmente como que dio un círculo y volvió a las cosas de la casa. Tal vez una cosa que hoy no se ve tanto en las familias bogotanas, y en ese momento sí, y era que casi toda la gente venía de otros lados, entonces era súper normal que uno cada ocho días cogía carro y se iba a recorrer para el tío de no sé quién, para el primo de no sé quién. tan Sí, creo que la cuestión es esa, cómo entonces de esas experiencias familiares pasamos a unas experiencias de adolescencia con amigos y cómo de alguna forma logramos como traer un poco de cada cosa y juntarlas.
0: Sí, igual, yo siento que en ese divorcio que uno tiene justamente como en, en la adolescencia de uno buscar como su identidad a través como de todo lo que lo rodea, termina uno siguiendo sí, como unos lugares que casi siempre son afuera, ¿no? Como la música inglesa o el reggae jamaiquino o Ajá. alguna cosa como que no viene propiamente de acá. Pero no vuelve a dar esa vuelta que era lo que decías ahorita, y digamos, yo ahorita ya más adulto sí he vuelto como a la música que escuchaba mi papá, claro Y tuve una época en la que escuchaba más son cubano que él, ¿no? Y yo descubría como más cosas que llegaba a la casa y decía este
1: man, qué puto. No, y aparte también es una cosa como muy típica de la forma en la que nos quieren educar. En cuanto a gustos, la industria nos quiere educar en cuanto a gustos y es eh, que nos pues como ellos te quieren estar vendiendo lo último, entonces ellos necesitan que tú mantengas como esa idea de que no, yo estoy escuchando lo último, yo estoy aquí el que estoy, mejor dicho, en primera fila, me sé lo primerito, pero también tenemos que reconocer que pues nuestras vivencias musicales abarcan incluso lo que escuchan nuestros papás, o sí. sea, la historia de lo que uno escucha en la casa durante esos fácilmente ocho años desde que usted nació, hasta que a los ocho años tiene como conciencia de ay no, quiero escuchar algo de la radio, uh -huh. eso hay una información musical que se queda con uno hasta que se muere. ¿En
0: tu caso qué era?
1: En mi caso era, eh, pues la verdad es que mi madre era una melómana así súper, mejor dicho, afiebrada. Entonces era bolero, tango, música ecuatoriana uh -huh. y por supuesto pues las cosas más... ...de la radio y lo que estaba sonando en, para las fiestas y tal... ...es decir, pues los corraleros... Eh, ...y toda esta música costeña que fue llegando aquí al interior... ...pero eso era básicamente todos los fines de semana... ...parranda obligada en mi casa... ...con un grupo de amigos grandes que tenían ellos... ...entonces siempre me acostaba con un sonido de... boom 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 allá sonando en la sala... ...y yo ahí tratando de dormir en el cuarto de chiquito... ...entonces por ahí era más o menos la cosa... ...eso, a los 12, 13 pues empezamos a, a, a escuchar, pues ya, pues obviamente de cabeza en el rock and roll, era un momento en los noventas en los que igual había como una especie de revival de lo sesentero, como que se empezaron a reeditar los discos de Hendrix, los discos de Led Zeppelin, entonces nosotros, a la parte que estábamos escuchando, pues el rock de los noventas contemporáneo, de la mano de eso vino mucho rock clásico de los sesentas y setentas, y acá eh, estábamos pues también a los catorce años, muy influenciados por por eh, la banda sonora de Rodrigo D., uh -huh. de la película que pues fue un cassette que nos rotamos hasta hasta el hastío entre todos pues porque obviamente eh, tiene ese sonido tan crudo y tenía todas estas letras eh, que pues uno a los 14 13 años era como todo un como todo un, un logro de la adolescencia poder gritar mátate mi amigo cosas así no entonces esas cosas nos influenciaron mucho al punto de que nuestro primer proyecto eh, musical pues que hicimos sin saber tocar nada, se llamaba Los Desechables, uh -huh. y era una banda de, de, de así punk al estilo me, me estilo Mutantix. Ajá. Queríamos imitar ese sonido con una guitarra acústica, Pedro Geda... Eh, quería una batería y sus papás le trajeron unos timbales, entonces Pedro tenía como una batería híbrida entre timbal y, 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 y timbal y le puso un bombo. ¿Qué es
0: que qué es lo que toca hoy en día. Que Ajá. es lo que toca
1: hoy en día, que es muy bacano ver unas fotos de Pedrito como de 14 años como con el timbal, pero él queriendo ser como, como un baterista de punk. Y ya fue más bien cuando entramos a la universidad cuando empezamos ya más bien como a acercarnos un poquito más seriamente a escuchar los discos, empezar a encontrar la discografía, uh -huh. que fue otra cosa muy muy importante, los discos de Juancho Polo, ¿no? Entonces de repente empezar a escuchar en Juancho Polo como, uy, estos manes son muy crudos, son muy, son muy agrestes, tienen un, una voz rasgada de borrachos. A nosotros empezamos a hacer como unos puentes ahí de que pues esos manes eran como unos punquetos. Y así poco a poco fue entrando, hasta que se materializó ya... Como específicamente en el surgimiento del ensamble polifónico Vallenato, que fue el primer grupo como oficial en el que empezamos a experimentar con esto, del año 98. Ok. Sí. ¿Cómo
0: llegas tú como a la idea de, de, de decir, bueno, lo vamos a hacer ahora ya como un gran, como un grupo, pues como en serio? Y finalmente, ¿cuál era la excusa
1: en ese momento? Pues de todas formas hay que decir que. Por supuesto, nosotros no estábamos como en el aire empezando a acercarnos a esto. En Bogotá ya había como cierto ámbito alrededor de la Candelaria en el que esto estaba empezando a hablar, eh, particularmente a través del de bloque de búsqueda, uh -huh. ¿cierto? Y entonces tú ya ibas por decir algo a algo se pagano o ibas a, a quiebra canto, a bailar salsa y ya entonces te iban a te iban botando unas cosas de Totó la Mompocina. Salió el disco de Totó la Mompocina con Real World uh -huh. a, a mediados de los noventas. Salieron los discos de El Sexteto Tabalá, que sacó Lucas Silva con Radio Francia en el año eso 96, 97. Entonces, de repente, nosotros estábamos empezando a ver que pues esta este mundo de la música tropical iba mucho más allá... De eso, de los corraleros de Majagual de Pedro Laza, pero eso, que no eran los hispanos, que no eran los graduados, uh -huh. que había una cantidad de información muy áspera, que no era Carlos Vives, que no era Escalona, que no era... O sea, que era, pero que había más Las, cosas. Claro. Y entonces eh, ahí empezamos a, a buscar y a buscar y a buscar, por ejemplo, empezando a, a encontrar ya cuáles son esos discos de los papás, que digamos de repente están en la discoteca pero que no ponen en las fiestas y a empezar como a pillar cómo era esa vuelta y a tratar de imitarlo y básicamente uh -huh. nos dimos cuenta que había un resto de vainas que estaban por ahí como eh, eh, tiraditas que también eh, siempre tuvimos como una postura muy crítica alrededor del, del rol del del DJ de la radio de uh -huh. las cosas de, de de lo que te estaban mostrando y hay o sea hay muchas cosas que se conectan ahí como políticas económicas, estéticas, que definitivamente fue algo que se construyó en conjunto. Uh -huh. Si yo de repente hubiera estado solito, ahí como yo nunca hubiera llegado a esto solo, ni ninguno de ellos. Uh -huh. Es gracias a que estábamos como en ese grupo, cada uno trayendo cosas y alimentando que, que eso creció. Entonces yo sí soy absolutamente pues como creyente de que, de que esto es una cosa que hicimos entre todos. No, uh -huh. no es que ninguno haya hecho más que el otro y si eso no hubiéramos estado todos esto no, no hubiera existido para cada uno individualmente
0: un momento uh, que pasaba en tu casa cuando tenías justamente como este llamado de voy a ser músico y como uh -huh. era la, re la respuesta de ellos, es de decir si sí, no o piénselo o
1: claro. porque no mejor hace esto, digamos que desde mi casa eh, el, el, la cuestión con la música fue muy muy, muy muy chévere digamos, no sé, yo pensando o sea, es decir, la guitarra, yo la encontré a la guitarra como a los 12 años en la casa de un tío, uh -huh y me puse a jugar ahí y mi tío me dijo, no, pues ya ves el fresco a la casa y quédese con ella. Ajá. Y pues en cierta medida yo creo que, que la guitarra era como nuestro iPhone de la época, que era como cómo nos desligamos de, de la realidad familiar, así como yo veo a, mis, a, mis, a mi hija empezando su adolescencia pegada a su celular, pues yo me iba al cuarto, weón, no quiero ahorita verme con nadie, voy a ponerme a tocar guitarra cada dos horas y, y, y esa, esa práctica pues, digamos, le va abriendo a uno unos caminos estéticos en la cabeza. Eh, luego, mis papás, ya cuando yo estaba dando la guitarra, pues, me metieron a clases, uh -huh. luego me compraron una guitarra eléctrica, eh, entonces, ellos como que, pues, me, me, me apoyaban, digamos, por ese lado. Eh, pero sí, claro, mi papá era, era ingeniero civil y, pues... Tenía su propia empresa y el plan era que yo iba a ser ingeniero civil y me iba a meter a trabajar en la empresa de mis papás. Típicos conversaciones así de uno de nueve años. Quiero trabajar contigo, sí, no sé qué. Entonces el caso es que mmm, yo cuando salí del, de la, de la, del colegio, yo me metí a estudiar ingeniería eléctrica. Uh -huh. Y mmm, bueno, a las tres semanas o cuatro semanas de haber entrado a ser ingeniería eléctrica, pues me di cuenta que había sido un error el hijo de puta, que yo no iba a estar ahí. Y me pasé y e hice todos los papeles para pasarme a antropología. Entonces yo el otro semestre iba a entrar a antropología, ya estaba planeado, ya estaba cuadrado, ya tenía el cupo, todo. Pero en esas vacaciones, entre el primero y el segundo semestre, me cogió el servicio militar. Entonces me tuve que ir a prestar a el servicio militar por un año. Y ahí en ese servicio militar yo dije, no, le dije, pues, papá, no, ya me voy a meter a estudiar música, mis amigos estaban estudiando ahí, pues en la Javeriana ya y bueno entonces dijeron listo métase y yo entré a estudiar ahí Ajá. al otro año entró mi hermano también a estudiar ahí entonces los dos los dos hijos terminamos estudiando música eh, eso sí por ese lado pues papá siempre nos apoyaron nos apoyaron bastante eso sí estábamos como medio escudados detrás de una supuesta ingeniería de sonido que era como lo que estábamos estudiando ¿no? a fin de cuentas hicieron sí ingeniería como pero música era... sí pero, sí, pero ingeniero ingeniería también. de sonido <risa>
0: Cuéntame un poquito cómo fue esa, esa, esa vida de, de servicio militar. Supongo que también en esa época, pues estaba un poco más abierto el tema de, de, de esa guerra, de guerrilla y Estado.
1: Claro. Y, y era obligatorio. Esos años fueron muy hueputas. A mí me tocó en el 97. Ajá. No, del 96 al 97. ¿En dónde? Eh, me tocó prestarla el entrenamiento por tres meses en. en eh, en la escuela de lanceros, marica. Uh -huh. El sitio más místico de la milicia. Fue una experiencia increíblemente absurda. Y, y aparte que yo, pues tenía el pelo así re largos, tenía un, como unas rastas ahí detrás. Y yo supuestamente iba a que me iban a dar un, un papel para, para ya, pues, solucionar mis militares. Me dijeron, no, usted se queda, nos vamos dentro. Ya aquí está el bus, súbase, Patolemaida. Me fuimos, dicho, sin cepillo de dientes, sin nada. Llamé a mis papás, me están llevando, Patolemaida. Y, de puta, bueno, tal. Y claro, no, ese momento era tenaz, eso las cosas que yo vi en, en esa escuela de lanceros y, y, y eh, luego, por otro lado, me tocó ver luego la corrupción así más violenta dentro del dentro del ejército relacionado con el pago de las libretas militares uh -huh. de los chicos, uh -huh. porque a mí me tocó prestar servicio militar en los distritos militares de reclutamiento, entonces, eh, marica, esos manes, Cualquier teniente, cualquier mayor que llegaba ahí, llegaban con, con un Renault 4 y a los tres meses tenían un Nissan, el hijo de puta, último modelo, porque eso eran millonadas que recibían para sacar los chinos del servicio militar. Eh, entonces, la vuelta, pues, muy cruda y, pues, por suerte, a mí no me tocó así muy de frente, pero sí, eh, salir a, por ejemplo, patrullar en el, en el cartucho antes de que lo tumbaran.
0: Buenas, yo soy Sebastián Arváez, periodista y creador de este podcast que están escuchando y lo que hay acá es un fragmento de unas conversaciones un poco más extensas con varios artistas latinoamericanos, así que si quieren escuchar este y otros episodios completos y sin edición, los invito a que vayan al enlace que está en la descripción de este capítulo o también pueden ir a patreon.com sudacaspodcast y enterarse de los beneficios que tiene a ser parte de esta comunidad de Sudacas. Así que eso y compartan los episodios. Muchas gracias. Y entonces, bueno, termina tu servicio militar, que es además como el detonante de decir como ni mierda, ninguna ingeniería, ni ninguna antropología
1: nada, me voy a, a, sí. a, a hacer música. Entré la Javeriana en el 97 y ahí ya estaban pues Evelis, Pedro, Javier... Juan Carlos, estaban todos ahí, y entonces bueno, empezar a, a estudiar, a, a, a entender un poco pues el tema más de teoría y en la Javeriana pues siempre hubo una aproximación muy de como conservatorio gringo, pues eso era Bach para arriba, abajo para abajo y las cosas de música popular que había eran mínimas, entonces eh, dentro de eso pues muy contestatarios de lo que nos estaban ofreciendo en la universidad y lo que nosotros en realidad queríamos hacer. Uh -huh. Y ahí fue que llegó el ensamble polifónico vallenato, que fue pues una cosa súper disruptiva dentro del dentro de lo que pasaba en la universidad. Eso mucho fue el el pan que, que dio de comer para que la gente hablara por dos años de, que era lo que estábamos haciendo, los profesores preocupados, que porque estábamos haciendo eso, algunos nos decían que estaba muy bien, que si, si otros, que 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 nos pasaba, que eso, nos olvidáramos de esa mierda. Ahí fue cuando yo me fui a estudiar afuera en el 2000. Ya, no me fui para Holanda. Okay. Me cansé ya un poco como de lo que, en la universidad no, no no se me estaba como mostrando otros caminos de relacionados más con la música popular y con las músicas de acá y con las músicas del Caribe, y entonces ahí ya eh, me encontré una, un, un conservatorio en Holanda de músicas del mundo, uh -huh. que digamos ese era como mi interés, era mejor entender cuál era pues la fibra de la música de acá, pues que siempre eso que nos dicen que, bueno, que el lado indígena, el lado negro y el lado europeo, pero en realidad esa información que tenemos acá de esas músicas era era mínima sí. y ya en ese momento yo estaba muy clavado como con la música africana y quería entender un poco mejor eso. Y allá pues estaba esa posibilidad. Y entonces pues apliqué unas becas del Ministerio de Cultura para estudios en el exterior y, y, y por suerte me salió. Entonces me fui en el 2000 para Rotterdam.
0: ¿Cómo sientas tú tu posición frente a esos detalles de... de... Criticar tan, o ser crítico más, más que criticar, ser crítico con lo que está sucediendo, como en términos eh, de, 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 de sí música mainstream y demás.
1: Bueno, en ese sentido, como te decía antes, nosotros siempre fuimos muy críticos de, de la FM, del rol de las radios juveniles bogotanas, uh -huh. eh, y de ese rol del disjockey, eh, estilo Villalobos y esa forma como de de comunicar eh, pues la música juvenil no y esa como anglocentrismo tan marcado desde desde ese momento eh, hay hay varias cosas que tienen que ver con lo con la generación nuestra y es que por ejemplo en ese momento hubo una gran eh, una gran cantidad de músicos que se fueron a Cuba eh, entre ellos Pedro pero también nos sé, estaba Lucho estaba bueno un parche re grande que se fue para allá a estudiar y ellos allá pues se dieron cuenta que cuando llegaron a estudiar las universidades cubanas, pues el, el, el input, digamos, o el, o, el, o el peso que tenía la cultura cubana dentro del conservatorio era gigante. Uh -huh. Ellos estaban allá aprendiendo cosas de música cubana y se dieron, oiga, marica, nosotros con todo lo que tenemos allá, ¿y por qué nosotros no estamos de verdad dándole a la gaita, dándole a la marimba, la cosa? Y una vez regresan ellos, eh, empieza a haber como todo un tema de, bueno, empezar a viajar a las regiones, a conocer a esos músicos, a esos instrumentos, a esos festivales. Eso fue un proceso muy como, póngale, del, del 2000 al 2000, como 8 2009. Eh, todo el parche nos íbamos, mejor dicho, cada dos meses para algún lado, en buses, eh, y en plan era como las primeras veces que llegaba un bus de rolos al festival del Bullerengue en Puerto Escondido, eh, a pillar cómo era la vaina y a quedarse allá bebiendo ron con esos señores hasta las 9 de la mañana. Y entonces eso... Eh, nos, nos sentíamos como que estábamos haciendo parte de un, de un movimiento... que viniendo desde Bogotá quería entablar pues, un contacto uh -huh. con las regiones.
0: Hay algo muy interesante en eso que dices y que me parece como relevante sacarlo otra vez. Y es como el fenómeno de la inmigración, pero a la inversa, ¿no? Mientras muchos músicos, Pernet, eh, bueno, Chuck It Down en su uh -huh. momento tenían que venirse a la capital a hacer un poco de su música, pero tras traducirla como a al urbano de acá, uh -huh. ustedes eran un grupo que se salía a la periferia a encontrar a los maestros y finalmente como desde sí. allí empezar a construir algo.
1: Sí, pues yo creo que en realidad tiene que ver con una fascinación, con... con encontrar, pues, la riqueza musical tan absolutamente diversa y estallada que hay en este país. Como, eso es como, como abrir un cofre y encontrarte que dentro de un cofrecito chiquito que tú pensabas que era una mierda, lo abres y encuentras las cosas más impresionantes que nunca nadie te contó que existían uh -huh. entonces como que eh, en realidad eso es algo que se le debe al propio sonido que en esta parte de, de América se, se, se construyó durante los últimos siglos y que pues da una diversidad tremenda que uno dice como rockero como electrónico, como yacero como lo que sea, vamos a y hay algo que hay que mirar y hay que ponerle atención uh -huh.
0: Un momento a esa anécdota de ese primer trabajo con, con el British Council que se convierte como en, en el estalle quizás más grande de proyectos mucho más ambiciosos que vendrían después, uh -huh. ¿no? Y esa anécdota tiene que ver con esa convocatoria mm. que sí, sí, sí. entregaste cinco días después de que finalizaba, pero que claro. derrumbó o fue llevando, mejor dicho... A esa primera colaboración con Matt Professor y sí. después ese mismo vínculo terminó llevando al inicio de, de, Onda, Trópica. de Onda Trópica. Cuéntame cómo fue ese, ese Claro. De...
1: Pues mira, nosotros igual veníamos haciendo proyectos eh, ambiciosos, interesantes, que pues todo era hecho con unos recursos del propio bolsillo de uno, uh -huh. ¿no? que uno no en realidad, no, no había luca para nada, no había luca para hacer proyectos. Entonces, claro, este encuentro en el British Council fue un primer momento en el que vimos, bueno, aquí hay una plata con la que se puede trabajar, entonces eso fue muy muy importante encontrarlo, y en, en, en ese caso puntual sí tuvo que ver con una convocatoria que así literalmente me llegó por el correo de la universidad, porque yo apenas llegué de Holanda en el 2004, entré a trabajar a la Javeriana, cuando abrí el correo y una convocatoria del British Council que estaba buscando productores en cada uno de los diferentes países en los que están en Latinoamérica para hacer un proyecto llamado se llama Incubator en el que buscaban poner a dialogar a Latinoamérica con el Reino Unido ¿cierto? y, y pues yo ya como tenía todo, esta, todo este viaje de andar con eh, armando este mapa, cumbiambero latinoamericano vi una oportunidad muy bacana para poder eh, expresarlo pues ahí en esa convocatoria y cuando me doy cuenta de la fecha pues ya había cerrado cinco días atrás y yo fue puta ya se Ay, no, no esta idea está buenísima pero como que ahí me enrollé y dije, bueno, voy a hacer el proyecto ya mismo. Y ahí mismo me quedé como tres horas tucu, 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 escribiendo, escribiendo, escribiendo la vuelta y la mandé. Como pues, bueno, la mandé. Y a mi sorpresa, dos días después llegó una respuesta del British Council que decía, pues bueno, no, ya estaba cerrada la convocatoria, pero nos interesó mucho su <ríe> propuesta y entonces la vamos a pasar ya como a, 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 a un panel de gente que está en Inglaterra, que va a mirar y tal. Y bueno, me seleccionaron por Colombia para ser el representante eh, para ese proyecto Incubator. Uh -huh. Y ahí entonces eh, empezamos a hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, no sé, eh, había parche brasilero, argentino, mexicano. Por ejemplo, de México estaba Toy. Y fue muy chistoso porque la primera reunión de, de, de Incubator fue en San Paulo como en el 2009 o dos, sí, 2009, y yo había estado en el 2006 en la casa de Toy Selecta en Monterrey, que me gané una beca para ir a, a estudiar la cumbia en México en el 2006. Eso pues continuó una relación con el British Council que luego se materializó en Onda Trópica, luego Onda Trópica 2, y ya pues en, en este ámbito internacional pues uno ya conoce a otra gente y empieza a ampliarse el, 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 el combo, digámoslo, uh -huh. y ya hoy en día, 10 años después de eso, Sí, definitivamente, pues hemos podido tener ya casi que un alcance global con, con, con los proyectos que hemos hecho. Uh -huh. Y que es pues una maravilla poderlo haber hecho antes del 2020, <risa> antes de que se fuera toda la mierda, porque quién sabe si podremos volver a salir de acá, a ir a tocar a algún lado.
0: Siento que incluso desde las primeras semanas de, de la pandemia, este encierro también sirvió un poco como para darse cuenta de... ¿Qué tan conectados o desconectados estamos de las cosas? Pasar de casi no poder vender boletas para un evento un fin de semana a no tener eventos fines de semana. Ajá. ¿Cuál fue tu reflexión inmediata en este contexto de pandemia?
1: Es mucho frenazo tan, tan bravo el que nos tocó este año... Teníamos unos proyectos tremendos, también pues el, 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 el éxito del disco con los japoneses de, de Minio Crusaders, pues teníamos una gira en Japón, una chimba, íbamos para Europa, íbamos para Brasil otra vez, a una gira chévere, todo eso se cayó. De todas formas, digamos que una cosa positiva de haber hecho todo ese recorrido de los últimos 10 años es que... El trabajo que a mí me entró durante o me ha entrado durante este año, casi que exclusivamente ha venido de afuera. Uh -huh. Gente de afuera que me encarga de hacer cosas, que me encarga de hacer vueltas, y eso es pues gracias a ese, a ese trabajo que se ha hecho afuera. Pero el tema tiene que ver más bien con la incertidumbre de, de no saber en realidad esto para dónde va. Porque no hay ningún tipo de, 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 de norte, no se sabe nada. Entonces seguimos en ese aguante, no sabemos hasta cuánto nos llegue, pero pues es interesante hablar de eso en este momento que han pasado ya pues ocho meses de desde que arrancó la pandemia o más, porque eso ha sido pues como de muchos momentos, al principio como que vimos la necesidad de, de, de juntarnos y tratar de, de utilizar ese tiempo muerto, digamos en, en pensar y en tratar de acercarse al gobierno, entre otras cosas armamos como una cuestión que se llamó la coalición de músicas independientes, con la cual empezamos a, a dialogar y a tratar de poner unos puntos en la, en la mesa, digamos, de, de, de qué era lo que estaba haciendo el Ministerio de Cultura, qué estaba haciendo los diferentes ministerios del país, el tema de la economía naranja. Y pues fue muy frustrante encontrarnos con básicamente unos espacios donde no hay como un interlocutor con el cual establecer una conversación pues seria y real llegamos con unos mega documentos de, con puntos de qué era lo que necesitábamos eso se lo llevó incluso se, se presentó incluso en el congreso donde se le hizo una, una cuestión de control político a la ministra de cultura nos citaron a hablar en, en la comisión novena del senado fuimos yo fui a una Iván Benavides fue a la otra y sacamos todos los... o sea, llevamos meses y meses pensando en estrategias, las pusimos todas sobre la mesa, y ahí no pasó absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, en los últimos meses, al ver esa respuesta tan paila, tan pues nula, pues básicamente ese, ese, ese empujón que llevábamos se ha ido como diluyendo. Y es toda una paradoja porque, si bien aquí adentro nosotros somos medio invisibles, por otro lado, hemos sido como una cara al exterior muy fuerte en los últimos 10 años. Hoy en día Colombia y la música de acá, a donde usted vaya, va a tener los primeros lugares de atención. O sea, en todos los festivales va a haber bandas colombianas, siempre hay unos paneles que se está hablando de por qué en Colombia pasa no sé qué, uh -huh. siempre le invitan a uno a hablar en esas vainas pero acá en realidad no, 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 eso no como que ni siquiera para el Ministerio de Cultura es, es tan así, porque ellos están pues pendientes de lo que puede hacer Carlos Vives, lo que puede hacer Dangón, lo que puede hacer todos todo estos personajes mediáticos, y a nosotros que en realidad, sin, sin, sin decirlo exageradamente, hemos sido como embajadores de la música colombiana <risa> hacia afuera, no, nosotros no nos paran bolas, weón, les vale chimba, tienen, siempre van a estar haciendo alianzas con, con, con esta otra gente y yo creo que el principal problema es que el público colombiano no nos escucha ni nos conoce, sigue siendo una cosa de nicho muy pequeña, los medios de comunicación totalmente están entregados a otras estéticas y nosotros seguimos en esa, en esa retaguardia, seguimos ahí en esa trinchera eh, resistiendo y así seguramente seguiremos hasta siempre.
0: terminar con una escena eh, que me parece muy poderosa y muy pertinente, sobre todo si esto va a llegar a tener alguna trascendencia en el tiempo, es saber que estamos en 2020 en medio de una pandemia y que en las situaciones como locales en las que nos encontramos, eh, un momento en el que hubo como una revuelta quizás de que ya la gente se cansó de lo que estaba pasando el asesinato de un abogado a manos de la policía eh, terminó como en unas tres noches de caos y unas mm. eh, y unas noches que no cesaron que nunca nunca cesó la horrible noche durante esas noches mm. y en medio de todo es como que apareció el arte en una representación que me pareció muy poderosa eh, esos caís der, derretidos, pues como derrumbados y hechos trizas se convirtieron de un momento a otro muy rápido en centros culturales, en bibliotecas que después ocuparon nuevamente mm. los policías y que fue toda una lucha para convertir y tratar de trazar esa, esa línea de la brutalidad al arte y cómo el arte puede salvar ese tipo de cosas. Y en medio de esto hay, hay, una, hay una escena que, que tú me contaste hace poco que era justamente como llegar a Ukai, como ya habiéndose apagado las llamas y demás y ver que el centro de mando, el centro de control era tal cual, como un espacio perfecto para poner las tornamesas y era como un estudio literal, sí, como sí, increíble, sí. cazaba todo perfecto, ah. cuéntame un poco cómo esa relación que tuviste o ese momento que tuviste y cómo lo viste a través del el arte, si sí puede ser como una respuesta... A, a toda esa brutalidad y a todo eso que está mal en el mundo y cómo uh -huh. si puede ayudar a que de eso florezca algo finalmente
1: pues hermano es complicado porque digamos la, la respuesta popular de, de ir a atacar los CAIS está pues fundamentada en esa, en esa brutalidad policial que pues vimos y como la respuesta como casi que intuitiva de la gente fue salir a los CAIS a hacerse sentir a, a gritar a Hacer frenteros con los tombos, y de repente, bueno, eso escaló hasta el punto en el que muchos Kais empezaron a, hacer, a ser quemados y a hacer como eh, la gente empezar a echarles piedra durísimo. Yo estuve en, en los dos momentos en los que cuando estaban quemando el KAI y luego cuando fuimos a poner discos, y digamos que lo interesante es ver como la, la, las dos caras de la moneda, por un lado de la destrucción, de cómo la gente, el pueblo, se puede decir destruyó el cai y al siguiente día lo resignificó en un espacio cultural eh, o sea al punto de no sé todos los grafitis como súper agresivos que estaban escritos de tombos y putas asesinos cerdos lo que sea al otro día fueron cubiertos con pintura blanca y la gente empezó a escribir mensajes como positivos de paz de, 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 de no como de resignificar el espacio y la gente lo que había derrumbado lo pimpió lo arregló, lo puso bonito, le puso libros, le puso discos, y pues por unas horas fue nuestro espacio, porque pues nosotros llegamos, eh, básicamente la, el día anterior había estado esa revuelta tan fuerte, y yo decidí esa noche como decir, bueno, voy a salir al otro día con un tornamesa y con un parlante portátil a poner discos en el parque uh -huh. el que quiera venir llegue, eh, y en esas estábamos cuando... Una amiga Aleja Rojas me dijo, oye, en el CAI vamos a hacer una biblioteca popular, entonces traiga su torna y vamos a tomarnos el espacio. Entonces yo me fui con mis vainas y exactamente como tú lo dices, había como un perfecto booth, como así de mármol a la altura perfecta, donde poner los tornas, donde poner la, el, 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 el parlante y ahí estuvimos como por unas 5 o 6 horas poniendo discos, pintando, la gente trayendo libros, eh, un ambiente pues como festivo, pero también pesaroso, de, de, digamos, de, de, de hacer esa resistencia, pero la gente estaba como de forma positiva proponiendo por unas horas cambiar esa brutalidad en algo un poco más amable y obviamente, si sí, a las 5 o 6 horas llegó la tomba a sacarnos otra vez con aturdidoras y con papas explosivas y con lo que sea, pero por unas horas pudimos ocupar ese espacio y... Bueno, no sé cuándo se podrá volver a repetir algo así, porque los CAIs luego al otro día, pues ya llegó como toda una cosa de la gente del barrio, empezaron a pegar carteles de que apoyamos a la policía y una cantidad de, de viejitos ahí haciendo pues como otra cosa. Eh, entonces ya hoy en día ese sitio otra vez es un cais, por supuesto, es un cais, están los tombos, pero creo que sí fue bonito por unas horas haberle podido intervenir y, y mostrar que... Pues que no estamos de acuerdo con, con las formas de la policía, no estamos de acuerdo con lo que pasa ahí adentro, con esas, ese secretismo, con lo que pasa puertas cerradas dentro del dentro del CAI, con la corrupción que hay adentro, con la, la forma en la que son entrenados los policías. O sea, todo es parte de un sistema que a todos los niveles está muy, muy mal, güey, entonces eh, sí, por lo menos en ese momento pensamos que era, era oportuno, pues, poner unos tornas, poner unos libros, pintar el CAI con dibujos y cosas bonitas y mensajes positivos y bueno, eso fue en esta intervención. Mario, gracias. Bueno, José va bien. Gracias a ti.
0: Aprovechamos para agradecer a Luisa Fernanda Uribe, Mariana Santos, Nicolás Santos y Brandon Martínez por hacer parte de nuestra comunidad de Patreon. Este podcast es posible gracias a ustedes. Búsquenos en Patreon y entérense de nuestros contenidos exclusivos. Millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener
1: confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
0: Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición, Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño. Diego Forero en unos videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.